0: Bonjour à toi formateur ou formatrice, aujourd'hui je te parle des 10 qualités indispensables pour être formateur pour adultes. mais avant, je lance le jingle Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles futur. Vous me suivez Alors c'est parti pour un nouveau podcast. Dans cet épisode, je te donne 10 clés pour devenir formateur professionnel. Peut-être souhaites-tu devenir formateur pour adultes en entreprise ou en centre de formation. Animé en présentiel, ça va te demander des qualités particulières. En effet, tu vas te retrouver face à un groupe d'apprenants que nous on appelle stagiaires dans le jargon professionnel. Ce sont des adultes ou des étudiants, mais en général effectivement post-bac. Ils n'ont pas forcément choisi ta formation d'ailleurs. Donc tu vas devoir disposer d'une palette de qualités et de compétences aussi précieuses que variées pour réussir ta formation. Parce que l'animation d'une formation, bien qu'elle soit éprouvante physiquement et mentalement, doit rester un moment fort Enrichissant enrichissante pour toi comme pour tes stagiaires. Donc je vais te parler, et ça n'engage que moi bien sûr, pour moi des 10 qualités essentielles pour être un bon formateur. Bien sûr, si toi tu vois d'autres choses et d'autres éléments, n'hésite ben, pas à m'en parler dans tes commentaires, parce qu'ils seront les bienvenus bien sûr. Alors pour moi, la première chose que j'appellerai analyser les besoins de ces stagiaires, eh bien, C'est qu'afin que tes stagiaires soient satisfaits de ta formation, eh bien, il va être fondamental de répondre à leurs attentes. Alors je sais que ça paraît évident comme ça à ceux surtout qui pratiquent depuis longtemps, mais c'est un des points clés, c'est d'être capable du coup d'analyser les besoins de tes stagiaires. Alors, il faut le faire rapidement, c'est sûr, on ne va pas, pas essayer de le découvrir euh, ou tomber dessus comme ça par hasard euh, au fur et à mesure de la journée. Alors, moi je te conseille par exemple d'essayer en amont de la formation avec le responsable formation ou le conseil pédagogique ou la personne en tout cas qui est ton donneur d'ordre. Afin de concevoir un programme de formation pertinent, Eh bien, c'est déjà de parler un petit peu des besoins des, des gens que tu vas former. Alors ceci dit, ce n'est pas suffisant parce que tu découvriras au fur et à mesure du temps que parfois bah, le responsable formation de l'entreprise ou euh, la personne en charge en tout cas de de relever les besoins des gens qui vont être formés, et ils sont un petit peu éloignés de la réalité du terrain. Donc, ce n'est pas suffisant de faire ça. Le jour J, et bien moi, je te conseille de commencer ta séance de formation par un tour de table rapide qui va te permettre en fait, de connaître le parcours, la personnalité un petit peu, tu, vois, tu vas sentir si ces gens ils sont motivés ou pas pour ta formation, s'ils l'ont demandé ou pas. Et donc, quelles sont leurs attentes par rapport à ta formation Parce que, comme je disais tout à l'heure, tu peux avoir un gros écart quand même hein, entre ce qu'on t'a expliqué en amont et ce que tu constates sur le terrain, notamment euh, dans tout ce qui est euh, l'expertise ou l'expérience des stagiaires. Donc, euh, bien évidemment, tu vas pas enseigner de la même façon tu ne vas pas faire faire les mêmes exercices, en tout cas, à quelqu'un qui débute ou qui est confirmé dans, euh, bah, dans ta matière. Donc, selon le degré d'expertise de ton auditoire, et bah, tu pourras ou pas employer des termes techniques, faire des parallèles avec d'autres domaines ou être très précis dans tes explications, euh, voilà, avoir des exemples qui sont complexes ou simples pour que chacun puisse euh, s'y retrouver en fonction de son niveau. Donc, il va falloir que tu construises et que tu structures tes modules de formation afin de répondre à plusieurs niveaux d'apprentissage du débutant à l'expert. Alors, pas forcément dans la même euh, formation parce que tu peux aussi, euh, toi, dire ben, le niveau de prérequis que tu attends de tes stagiaires au démarrage de la formation. Donc, je m'explique. Par exemple, il si faut le préciser en amont qu'il n'y a pas besoin d'avoir des acquis. Mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des gens qui sont un peu experts qui vont s'inscrire. A l'inverse, si tu veux t'adresser qu'à des personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience professionnelle, eh bien, il faut le marquer dans les prérequis, parce que tu vas sinon avoir aussi des débutants qui seront inscrits. Donc, si tu n'es pas euh, apte encore à t'adresser à des experts, ben c'est vrai que c'est important euh, de préciser quand même euh, que tu vas enseigner juste à des gens euh, qui débutent. Ça dépend de ton niveau comme je l'ai dit dans d'autres podcasts ou dans d'autres articles du blog, euh, tu peux devenir formateur euh, lorsque tu débutes dans un domaine parce que tu accompagnes les gens en même temps que toi tu apprends. Tu leur apprends tes, de tes erreurs, tu leur apprends, tu leur montres le chemin. Mais ça, ça marche avec un débutant, ça ne marche pas avec un expert, on est bien d'accord. La deuxième chose, à mon sens, lorsque euh, on est formateur et qui va te servir euh, tout le temps, c'est de bien connaître tes forces et tes faiblesses. Alors, pourquoi parce qu'en fait, ça va te permettre de parer, je dirais, à quasiment tous les imprévus. Parce que si tu ne te connais pas bien, bah, tu risques de commettre beaucoup d'erreurs face à tes groupes. Euh, parce que si, par exemple, tu es d'une nature très impatiente et que tu aimes bien que les gens, euh, bah, ils pigent vite, euh, ils captent vite, euh, qu'ils euh, qu soient euh, réactifs, euh, bah, il est préférable que tu t'adresses à des personnes confirmées ou expertes dans ton domaine. Parce que si tu dois intervenir auprès d'étudiants, il bah, faut, faut vraiment du coup que tu fasses un travail sur toi pour améliorer ta patience. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de s'adresser à des débutants. Parfois, tu as l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, tu comprends pas leurs questions parce que tu, tu, tu te dis « mais c'est pas possible, ils vivent sur Mars ». Donc, euh, ça peut être vraiment gênant pour toi. Donc, si c'est trop difficile, ben bah, n'y va pas. Par contre, si tu, t toi, tu te trouves trop jeune, trop débutant dans le domaine et que tu, tu penses que tu risques d'avoir des experts en face de toi et tu crains par exemple de ne pas savoir répondre à une question, bah, il faut t'entraîner en imaginant en fait toutes les questions possibles qu'on pourrait te poser euh, les plus tordus, les, même les plus tordues et les plus invraisemblables. Hein. Et comme ça, tu t'entraînes en te disant, bah là, si on me pose cette question, euh, qu'est-ce que je répondrais euh, Si, euh, au contraire, euh, par exemple, si tu as peur euh, des débutants, débutants, euh, tu te dis, attends, si j'en ai un qui ne comprend même pas ce que je lui dis, comment je réagis euh, Surtout, il ne faut pas s'énerver, il faut rester bienveillant, ils sont là pour apprendre. Toi, tu te. En fait, tu prends conscience de ça et donc tu vas être un super bon formateur parce que, du coup, ta pédagogie va vraiment euh, bah, s'en ressentir positivement de tout ça. C'est important de savoir se, se connaître, hein, de savoir ce qui t'agace, ce, ce qui te plaît, ce qui fait que tu vas être patient ou pas patient. D'accord Je sais que tu ne peux pas me répondre, mais sauf peut-être dans les commentaires. Un, un troisième point, je qu'il faut développer ta pédagogie en permanence. Alors, tu es souvent expert dans un domaine, et puis, c'est indispensable hein, pour pouvoir animer des formations en présentiel de quand même savoir maîtriser un petit peu ton, ton, ton sujet. En début, si tu es débutant, débutant, je te conseille plutôt le blog, les formations en e-learning, etc., ou à distance. voilà. Ceci dit, en fait, si tu es expert dans un domaine, ça ne suffit pas pour pouvoir former des gens. Parce qu'en en fait, ce qu'il faut surtout, c'est vérifier qu'en face, eh bien, euh, bah, ils apprennent. Euh, en fait, ils acquièrent tes enseignements. Et ça, ce n'est pas facile parce que ça demande de te mettre vraiment à la portée de tes stagiaires. C'est vraiment de comprendre qu'eux, euh, bah, ils n'y connaissent rien ou ils n'ont pas le même niveau que toi. Et qu'en fait, tu dois les amener à évoluer dans leurs compétences. Tu n'es pas juste là pour parler et qu'ils écoutent. C'est vraiment être en mesure d'apporter des conseils, des exemples, des études de cas, des mises en situation pour les faire grandir. Donc, garde toujours à l'esprit que tu auras affaire à des personnes qui n'ont pas ton niveau de compétences et de connaissances, et que donc, il va falloir que tu t'adaptes parce que dans un groupe, eh bien, il y a parfois une grande hétérogénéité, c'est-à-dire que tu as des gens qui vont être vraiment à la ramasse et puis, tu en as qui vont capter plus vite. Donc, euh, il va falloir que tu t'adaptes à faire ça. C'est ce qu'on appelle la pédagogie. Alors, je te rassure, ça s'apprend aussi sur le terrain à pratiquer. Déjà, il faut se dire que si tu vulgarises un peu tes, euh, ton vocabulaire, tes connaissances, vulgariser au sens de mettre euh, en version simplifiée, de simplifier un peu ton vocabulaire, etc., déjà tu vas vraiment avoir plus l'attention de tes stagiaires et ça va être génial pour eux parce qu'ils vont mieux comprendre et puis ils vont être capables du coup d'acquérir après progressivement le vocabulaire technique de ton domaine. Donc, tu vas devoir adapter ton discours, rythmer tes formations, parce que qu'il faut transmettre efficacement. L'idée, ce n'est pas de les perdre en cours de route. Hein. Euh, dans la formation continue pour adultes, euh, bah, en fait, euh, ce n'est pas, pas pertinent, on va dire, de s'asseoir derrière ton bureau quoi et de parler d'un ton monotone bah, en espérant que les gens en retiendront quelque chose. Tu vois, genre, euh, et blablabla. En fait, au bout de 10 minutes, ils ont déjà endormi ou en train de faire quelque chose sur leur téléphone portable. Donc, même les stagiaires, même s'ils attendent en fait... Hein, bien évidemment, de la théorie, euh, des outils. Ils, ils attendent surtout des éléments concrets. N'oublie hein. pas que ce sont des adultes. Ce sont des adultes. Et les adultes, ça n'apprend pas euh, de la même façon qu'un enfant. Un adulte, il faut absolument qu'il comprenne les choses. Bon, ça, je, te, je te renvoie vers l'article que j'ai écrit sur ce qui pousse un adulte à apprendre parce que c'est vraiment important de comprendre ce qui fait que euh, bah, ton apprenant, il va s'investir dans la formation. En fait, la plupart du temps, c'est parce que les gens, demain matin, ils ont envie de pouvoir mettre en pratique ce que tu leur as donné. Donc, pour être un bon formateur, ce sens de la pédagogie est essentiel. La quatrième chose qui n'est pas la moindre, pour moi, c'est d'être capable de partager son enthousiasme. Il faut que tu sois passionné par ce que tu fais. Donc, selon les situations et tes thématiques, hein, tu vas prendre en charge des groupes qui vont être constituer de quoi 10, 20, 40, voire 100 personnes hein. Surtout si tu es en distanciel. Hein. Euh, le degré de motivation, forcément, de ces personnes, elle est fonction de leur degré d'implication dans le choix de la formation. Alors, parfois, il y a as certaines personnes hein, qui se voient complètement imposer la formation que tu vas dispenser par leur supérieur hiérarchique ou par l'école dans laquelle ils sont. Donc, dans la formation continue par adulte, on a, on a vraiment affaire aussi à des gens qui n'ont plus l'habitude d'être assis à une table ou à derrière un bureau à écouter un formateur pendant 7 heures et à essayer d'ingurgiter un maximum de choses. Donc il faut que tu puisses transmettre de l'enthousiasme, du dynamisme à ces personnes sous peine de les voir d'écrocher hein, ou pire euh, je dirais euh, s'endormir. Donc pour intéresser tes stagiaires, par exemple, il faut rester positif. Par exemple, si une personne n'arrive pas à suivre, eh bien il faudra peut-être revenir sur les bases rapidement ou varier tes exercices. Parce que cette personne, elle n'arrive pas à suivre, peut-être qu'elle elle ose te le dire, mais que tu en as plein d'autres qui n'y arrivent pas non plus. Donc il est important vraiment de jamais placer tes stagiaires en position d'échec, parce que rappelle-toi, en fait, ils doivent progresser. Donc il faut déjà privilégier cet apprentissage progressif. On part du plus facile et on va vers le plus compliqué. Donc, ça te demande de structurer tes formations de façon à ne pas décourager les gens dès le départ. Tu vois, si tu mets le niveau trop au démarrage, ouah, ça va être dur. Ça va être dur pour eux, mais ça va être dur pour toi de rester positif, etc. Puis moi, je, je pense qu'il faut toujours dire aux gens mais vous allez y arriver. Euh, simplement, si vous n'avez pas compris quelque chose, c'est pas grave, on va reprendre. Je vais vous redonner un autre exemple. On va faire une autre mise en situation. Donc, ça veut dire que dans ta boîte à outils... Hein, pédagogique, c'est le cinquième point, eh bien, il va t'en avoir alors un petit peu d'avance, euh, même si tu n'utilises pas tout euh, le jour J de ta formation, parce que c'est important, donc ça, c'est le cinquième point, de varier tes outils pédagogiques. Donc, forcément, il existe, euh, en gros, hein, on va dire quatre méthodes pédagogiques qui sont assez faciles à mettre en œuvre dans une formation. Donc, si tu vas, ça va de, te demander, pardon, d'alterner théorie et exercice pratiques. Donc, n'oublie pas, quand même, L'objectif pour la majorité de tes apprenants, hein, c'est de pouvoir appliquer concrètement ce que tu leur enseignes, et si possible, demain matin. Donc il est important de favoriser les échanges, de laisser une place importante au dialogue, aux questions et aux conseils, pour en fait tout simplement créer une atmosphère super détendue, pas trop non plus, mais qui cette atmosphère détendue et de confiance, elle va favoriser l'apprentissage. Donc c'est pour ça qu'il existe énormément d'outils pédagogiques à ta disposition, hein. et même pour les matières, je dirais, les plus pénibles, les plus rébarbatifs, parce que tu peux toujours illustrer tes propos par des vidéos, des études de cas, des interviews, tu peux faire participer les gens avec euh, des QCM, euh, bah, euh, soit sous format papier si, si tu ne maîtrises pas bien la technologie, mais aussi avec euh, tout simplement des petits QCM en ligne, euh, euh, ou CAOUT, etc. Enfin, je t'en parle ça dans d'autres articles. Donc euh, on peut créer également des mises en situation, des jeux de rôle, filmer les gens. Mais le tout, en fait, ça doit toujours être fait dans une atmosphère détendue et conviviale, sous ton regard hein, et ta vigilance bienveillante pour que, en fait, les stagiaires ne se. Ne, comment dire euh, S'entendent bien aussi. C'est-à-dire qu'il est hors des questions qu'il y ait. Un stagiaire qui pourrisse euh, l'ambiance. Donc, euh, Donc ça, euh, bah, je t'encourage à aller lire mon article sur la gestion des stagiaires je crois que j'ai même fait euh, déjà le podcast là-dessus. Le sixième point, bah, c'est qu'en fait, en tant que formateur, il faut jamais te reposer sur tes lauriers. Et il est vraiment important de ne pas garder constamment les mêmes modes de présentation, la même structuration, ou les mêmes exercices parce qu'en fait, euh, même si le contenu ne va pas forcément euh, grandement changer, euh, il y a quand même euh, des choses qui vont bouger dans le temps et puis euh, c'est rare que quand même une formation puisse rester pertinente comme ça plusieurs années de suite sans être revue et réadaptée euh, notamment dans les jeux et les exercices même pour que toi en fait tu trouves toujours de la stimulation à animer ces formations-là alors que peut-être que tu fais ça euh, tous les jours euh, depuis euh, X temps donc bien sûr ne pas se reposer sur, sur l'oreiller bah, ce qui va t'aider c'est les évaluations à chaud à la fin de la, la, la journée de formation ou de tes journées de formation c'est-à-dire c'est le, le tour de table du feedback de tes stagiaires. C'est-à-dire, là, ils vont te dire euh, ce qui s'est mal passé, ce qu'ils n'ont pas bien vécu, euh, ce qu'ils ont apprécié. Et ça, ça va t'aider vraiment à faire euh, évoluer ta formation. Parce que sinon, euh, ta formation, si tu ne la fais pas évoluer, bah, elle est condamnée à l'avance, à, à mourir un de ces quatre, euh, vraiment. Et à ne plus se... Euh, comment dire Personne ne va te la redemander, cette formation. Tu vois. Parce que tes évaluations, elles sont pourries à la force. Septième point, pour moi, alors, ça rejoint un peu tout ce que j'ai déjà dit, hein, mais c'est d'être à l'écoute et disponible pour tes stagiaires. Donc, il faut quand même de solides compétences relationnelles. Si tes formations sont très courtes, eh bien, ta disponibilité pardon, auprès de tes stagiaires elle est essentielle parce que alors, les cours magistraux où l'interaction entre les stagiaires et le formateur elle est complètement nulle, eh c'est à proscrire dans la formation continue pour adultes. Hein. Puis, je dirais presque dans tous les domaines quand même. Donc, par l'écoute, par le fait de poser des questions, eh bien on va susciter la participation des apprenants. Et donc, on va les aider à sortir de leurs réserves, tu vois, de, du côté timide qu'ils ont, certains, euh, au tout début, ou alors euh, ceux qui parlent frénétiquement parce qu'ils sont tellement stressés qu'en fait, ils n'arrivent pas à se canaliser. Donc, ça va te demander d'apprendre de, à cerner les gens rapidement pour créer cette dynamique de groupe. Donc, il faut vraiment que tu fasses cet effort-là euh, parce que alors, les disponibles alors ça veut dire quoi moi je, je, je le sais hein, pour après, le pratiquer c'est que malheureusement tes pauses sont très très courtes parce qu'à la pause on a plein qui viennent te voir tu discutes avec eux tu oublies d'aller faire pipi euh, bon, alors tu essayes de les amener vers la machine à café pour prendre un café au moins mais c'est ce temps-là qui fait que toi, tu vas favoriser ce climat, cette bonne entente, ce qui met de confiance d'apprentissage et puis finalement aussi répondre à leurs attentes. La huitième chose pour moi qui est importante, c'est d'anticiper les imprévus. Parce que la préparation d'une formation, à mon sens, c'est quand même 80% de son succès. C'est-à-dire que si tu as déjà bien préparé ton support ou tes supports, Imaginons que tu utilises un PowerPoint, voilà, tu l'as bien préparé. Mais il ne faut pas qu'il soit lourdingue non plus parce qu'il faut qu'à l'instant T, le jour J, tu sois soit facile à appréhender. Il faut que tu connaisses bien ton matériel. Ce n'est pas la peine d'aller essayer d'utiliser quelque chose de compliqué, de nouveau. Utilise pardon, ce que tu connais et puis entraîne-toi à utiliser progressivement ce que tu connais moins bien. Donc Pense à structurer point par point ta journée en y intégrant des moments d'échange, de théorie, de pause les exercices, etc. Donc, ça demande de bien savoir calculer le temps passé sur chaque point. Alors, au départ, tu vas dire « En fonction de temps, de j'ai tant de personnes, ça risque de me prendre tant de temps. » Et puis, tu te canalises et tu te fais comme ça ton, je dirais, ton programme de la journée. Euh, bah, si ça commence à 9h et que ça termine à 17h, bah, de 9h à 17h, voilà dans l'idéal ce que j'aimerais faire et dans cet ordre-là. Et puis, si ça doit changer ça changera, mais au moins dans ce planning-là, prévois-toi les moments imprévus de questions et d'échanges. N'essaye pas non plus de vouloir trop en faire, ça c'est une erreur de débutant. C'est de prévoir en fait un contenu pour, euh, mais pour 10 heures alors que tu en acceptes et que dans ces 7 heures-là, il y a forcément des temps d'échange, etc. Alors, le neuvième point important, bah, c'est qu'il faut constamment se former, il faut se tenir à jour alors il y a plusieurs méthodes hein. euh, moi je l'utilise beaucoup celle-ci parce que j'ai parfois pas le temps de faire le reste mais c'est de l'auto-formation, euh, je lis énormément d'ouvrages dans mon domaine d'expertise, j'en lis plein je suis abonnée sur des forums, je vais regarder à droite à gauche qui se passe et puis euh, quand j'aime beaucoup aussi euh, la sur internet, les vidéos sur Youtube les blogs etc qui vraiment apportent beaucoup de choses et puis après bah, quand j'ai le temps, une fois de temps en temps, alors là ça fait un petit moment avec la Covid que j'ai pas pu le faire mais c'est de faire une formation présentiel sur une thématique qui te parle à toi, qui va t'apporter des choses. Et le dixième point et le dernier, eh c'est de garder la forme. Parce que euh, animer des formations euh, continues pour adultes, bah, ça demande de passer euh, deux, trois ou quatre heures d'affilée debout parfois. Hein. On s'assoit rarement, on bouge beaucoup. Et puis il faut être à 100% disponible pour les stagiaires, c'est-à-dire tu peux pas te dire euh, oh bah ben là euh, c'est pas grave je suis un peu fatiguée je me mets en stand-by je les mets en groupe de travail et puis euh, je fais rien. Non parce que même si tu les mets en groupe de travail, eh ben, il va falloir quand même que tu passes les voir, que tu euh, les remettes en, tu vois, euh, que tu les dynamises. Alors, oui tu peux les faire les mettre en exercice, tu peux les mettre en situation, mais tu dois les observer. Donc comme même pendant les pauses. Tu rarement tranquille euh, parce que les stagiaires qui sont un petit peu timides ils vont, ils profitent en général de la pause pour te poser des questions face à face. Donc, heureusement, avec la pratique, tu vas apprendre deux, trois petites astuces qui vont te permettre de décompresser facilement. Donc, euh, si là, je te parle de la respiration cardiaque dans un de mes articles. Donc, ça, ça prend cinq minutes euh, entre midi et deux euh, dans une pause euh, soit aux toilettes, soit dans ta voiture ou dans la salle avant que les gens arrivent. Et tu apprends à le faire sans avoir besoin d'outils. Mais surtout, ça veut dire qu'il faut que tu manges bien au petit déjeuner pour ne pas avoir un coup de barre vers 10h ou 11h. Parce que là, tu ne vas pas commencer à, à baffrer devant les, les stagiaires. Ce n'est pas possible. Et puis, prévois, si tu veux, des barres de céréales ou des compotes pour les pauses, des trucs à reprendre. Parce qu'il faut bien manger. Et puis, il faut bien dormir aussi. Donc, si tu déjeunes le midi avec le groupe, moi, je te déconseille de manger trop, trop gras et de boire trop d'alcool mais euh, n'oublie pas qu'après du coup sinon tu vas piquer du nez alors moi il y a des formations quand j'anime en présentiel dans lesquels je sentais un petit coup de mousse et les stagiaires parce que le repas ben, on l'avait pas choisi puis c'était un petit peu lourd je proposais une petite sieste flash ça c'est un outil très sympa que j'ai sur mon téléphone et puis hop tu le lances, ça dure à peine 7 minutes, 7 7-8 minutes et ça permet à tout le monde de se remettre en route euh, au démarrage de la journée et en plus ça leur donne un outil de gestion du stress donc c'est toujours casable dans une formation donc là, toi, tu es bien parce que c'est vraiment un moment de pause. Et puis, ton groupe est bien aussi. Et Tu sais que vous repartez, hop, comme ça, à fond. Donc, euh, bah, toi, tu jouer maintenant. Merci de m'avoir écouté. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr. Encore merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du blog formationdeformateur.fr. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour consulter les derniers articles et pourquoi pas vous abonner pour ne rien rater. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. A très vite